0: Bueno, vamos a iniciar la semana, Eh, primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID, afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del de extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que se recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles eh, sus eh, bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Entonces, vamos a iniciar la semana, como siempre, el eh, procurador del consumidor, eh, Ricardo Sheffield, va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los energéticos, como lo hacemos todos los lunes, y luego vamos a transmitir los videos de las obras que se están llevando a cabo, que este, están avanzando eh, bien y además eh, están creando muchos empleos estas eh, obras ahora que se requieren Los empleos que se requiere reactivar la economía, estos programas han ayudado también a la reactivación de la economía nacional. Entonces, vamos con Ricardo.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, un gusto volverlo a ver y que ya esté totalmente recuperado. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes quieren el precio de las gasolinas? La gasolina más cara la encontramos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, con un precio al público de 22 pesos 26 centavos por litro, un margen de 3 pesos 22 centavos en comparación con el margen de 21 centavos de combustibles BP en Puebla, Puebla con un precio al público de 17 pesos con 94 centavos por litro de gasolina regular. En la gasolina premium el precio más alto lo encontramos en Naucalpan, en el Estado de México, es de Shell, a 22 pesos 99 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos, mientras que el más económico con un margen de 15 centavos está en Veracruz, Veracruz, de franquicia Pemex, 18 pesos 20 centavos por litro. Ahí se puede ver claramente la relación entre el margen y el precio que le dan al consumidor. Para el diésel, el más caro G500, 22 pesos con 17 centavos por litro en Mujica, Michoacán, con un margen de tres pesos, 24 centavos, mientras que franquicia Pemex en Veracruz. Veracruz tiene el diésel a 18 pesos con 73 centavos por litro, con un margen de 15 centavos. Si lo vemos por marcas en la semana que cerró, Redco, Chevron y Corpogas son los tres más caros. Corpo Gas, Se nos subió ahora entre los más caros, no estaba, estaba a media tabla. Y ExxonMobil, que estaba entre los más caros, a veces a media tabla, ahora es de los tres más baratos, junto con G500 y Orsan. Si nosotros vemos con corte al 5 de febrero… La mezcla mexicana de petróleo 55 dólares con 17 centavos Mientras que ese mismo día él dice la 20 pesos con 29 centavos La premium a 20 pesos con 24 centavos por litro Y la regular a 19 pesos con 76 centavos Importante comentarle a los consumidores Que la Secretaría de Hacienda Empezó con el incentivo fiscal A la gasolina regular Esta semana el incentivo es de 14 Centavos. Se evalúa, se revisa cada, cada semana y nosotros en Profeco estaremos cuidando que esos 14 centavos por litro de incentivo fiscal efectivamente vaya a la bolsa de los consumidores, que no se lo queden los distribuidores de gasolina. Este incentivo fiscal es debido al tipo cambiario y al precio del petróleo a nivel internacional. En verificaciones atendimos 235 quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, donde ustedes pueden presentar todas las quejas y las atendemos en la misma semana. A través de 149 visitas o verificaciones que hicimos en la semana, dos gasolineras no se dejaron verificar, es Ávilas de Angostura, Sinaloa, en la carretera 500 y Jesús Antonio Orantes Noriega en Chiapas de Corzo, en Chiapas, en la carretera a Tuxtla-Langostura. Esas son las dos gasolineras que no se dejaron verificar y que estaremos verificando muy pronto. Cinco gasolineras presentaron problemas de las visitadas en esta semana. En la app de Litro por Litro, que no tome en cuenta el margen, la más barata es de móvil a 17 pesos 88 centavos por litro y la encontramos en Morelia, Michoacán. Mientras que en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 17 pesos 99 centavos por litro en Top Fuel, también de las dos más económicas. De las más caras para la regular, 22 pesos 15 centavos preso al público de franquicia Pemex en Chilpancingo Guerrero y 22 pesos con 13 centavos de BP también en Chilpancingo Guerrero. Ah, se nos alocaron en Chilpancingo, no sé por qué traen tan altos los precios, qué mal las dos de Chilpancingo Guerrero. En la Premium, la más barata, 18 pesos 39 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y Costco lo tiene en Centro Tabasco a 18 pesos 39 centavos. Qué bueno volver a ver a COSCO entre los más económicos, más cara 22.99 a Shell, Naucalpan de Juárez en el Estado de México y 22.99 de BP en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. En el diésel, la más cara 18 pesos 36 centavos de móvil en Tlantleatapetlanco de Hidalgo, Puebla y 18.49 de Valero en Apaseo, El Alto, Guanajuato las más caras, 23 pesos con 8 centavos franquicia Pemex en Toluca, Estado de México y 22 pesos, 72 centavos que 500 en Mujica, Michoacán seguimos también revisando el tema de los servicios sanitarios que han muchos ya quitado el cobro ya, ya es gratis, además de que los mantienen a pesar de quitarle el cobro en muy buen estado esto es un servicio que ustedes saben que es muy apreciado por la mayoría de los consumidores en las gasolineras. Del gas LP para tanque estacionario tenemos el más caro en gasera multiregional, en Tepetlaustoc, Estado de México, catorce pesos con nueve centavos por litro, un margen de cinco pesos con veintitrés centavos y compárenlo con el margen de noventa y ocho centavos de Soto Gas en Pénjamo, Guanajuato, que tiene un precio al público de nueve pesos sesenta y dos centavos por litro. Ahí está claramente la diferencia si no se mandan con lo que quieren ganar. En Hermogás para cilindros de gas, 25 pesos con 76 centavos por kilo, 10 pesos 96 centavos de margen de estos angelitos en Hermosillo, Sonora. Ya habíamos mencionado que Hermosillo y Chetumal son de las dos plazas en las que hay menor competencia o están puestos de acuerdo, eso es algo que debe de atender urgentemente la Comisión Federal de Competencia Económica, porque que lo hemos venido detectando ya a lo largo de este año. Mientras que Sotogás, en Pénjamo, Guanajuato, lo tiene a 18 pesos con 5 centavos por kilo, con un margen de un peso 41 centavos en general, estabilidad y por debajo de la inflación los precios en promedio del país del gas LP. En verificaciones de gas realizamos 84, 79 fueron sin infracción, cinco con infracción, todos se dejaron verificar un 1 por ciento de básculas en, eh, que no estaban bien calibradas. En vehículos, revisamos, 16 salió muy alto, cinco fueron inmovilizados, 31 ciento. En el caso de instrumentos de, de medición, 105, un cinco fueron, eh, estaban mal calibrados, es un 5 ciento. Y encontramos un porcentaje alto de cuatro ciento de cilindros en mal estado. Tenemos que Estar atentos a que todos los cilindros en mal estado salgan del mercado. No debe de haber nada. Hasta 4% es muy alto. Y hoy toca remesas. Y es la evaluación del año 2020 en el tema de las remesas. Aquí vemos cómo en el 2018 en total se recibieron 33.677 millones de dólares, mientras que en el 2019 subió a 36 mil 439 millones de dólares. Y este año que cerró es el récord de 40 mil 607 millones de dólares, esto es un 21 de aumento con relación al 2018 y un 11% con relación al 2019. ¿Y quiénes fueron las remesadoras que el año pasado nos dieron? a las paisanas y paisanos en Estados Unidos principalmente más por sus dólares. En depósito en cuenta fue Ulink y Ria Money Transfer. Fueron las dos mejores opciones, Ulink durante 29 semanas y Ria Money Transfer durante 20 semanas. Y en efectivo otra vez por 31 semanas la mejor opción fue Ulink y Ria Money Transfer durante 13 semanas. En promedio dieron siete mil pesos por los 350 dólares que fue el promedio el año pasado de lo que enviaron esos héroes y heroínas desde los Estados Unidos. Las remesadoras que fueron las peores el año pasado, que lo tomen en cuenta los paisanos, las paisanas, para que no lo manden por ese medio, es el que llega a menos pesos por sus dólares. Durante 33 semanas la peor opción en depósito en cuenta fue MoneyGram y durante siete semanas fue Zoom. En cambio, para efectivo, durante 38 semanas la peor opción fue Western Union y durante 11 semanas Zoom para que evitemos MoneyGram y Western Union, porque nos dan menos, menos pesos por nuestros dólares. Cloud, Cloud Transfer Services tuvo 21 pesos con 56 centavos como el promedio por dólar a lo largo del, del año, este es promedio anual, y un link de 21 pesos 96 centavos por dólar, un link fue el que cobró a lo largo de todo el año cero dólares, cero pesos de comisión. Y si ustedes ven en general el año 2020, aparte de que se rompe récord con más de 40 mil millones de dólares de envíos de estas heroínas y héroes desde los Estados Unidos, fue un año en que en general se portaron bien todas las remesadoras. Si vemos el el último mes que se analiza, Ulink sigue cobrando cero de comisión, tiene un tipo de cambio de 19,90 y por 350 dólares nos está entregando 6.965 pesos, por eso sigue siendo la mejor opción para envío en efectivo, mientras que la peor opción de envío de efectivo es Western Union con 6.695 pesos 22 centavos por esos 350 dólares. Para el depósito a cuenta... RIA Money Transfer es la mejor opción con eh, ni nada de comisión, un tipo de cambio de 20 pesos 10 centavos por dólar y nos da 7.035 pesos por los 350 dólares de promedio de envío. Y MoneyGram, la peor opción, que nos da 6.796. 760 pesos con 96 centavos, cobra una comisión de casi 10 dólares y el tipo de cambio más bajo de 19.88. A lo largo del año pasado y esto también en este último mes, Telecom es el que cubre más municipios, 1217 municipios en un horario de 8 a 3 de la tarde. Oxxo es el que tiene el horario más amplio y con más sucursales, 19.146 sucursales en 1040 municipios. Con un horario de seis de la mañana a diez de la noche, Electra, eh, Caja Popular Mexicana y Walmart son los que ofrecen el seguro contra robos. Y esta es la evaluación del año 2020 desde las remesas, súper agradecidos con esas héroes y heroínas paisanos, paisanas que nos mandan el promedio mensual de 350 dólares a mamá o a la esposa. Muchas gracias.
0: vamos con los videos.
2: la secretaría de la defensa nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional felipe ángeles al 8 de febrero de 2021 en la pista norte y central plataforma y rodajes se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplanes mejoradas así como el cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces y aplicación de pintura para señalización en pista central en la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de carruseles de reclamo de equipaje, colocación de cantera, aplicación de pintura y colocación de lámparas en sanitarios temáticos. Además, se realiza la colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos, y el tendido e instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad Ibarda Perimetral se continúa con la construcción y montaje de dovelas de concreto armado, además de la instalación de rejas con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec Santa Lucía, en el paso inferior vehicular se realiza la excavación en la zona posterior al cruce de las vías férreas para extraer el material inestable. En la base aérea militar número 1 se ejecuta la colocación de cubierta en la cabina de la torre de control, la aplicación de pintura, colocación de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 73.050 empleos civiles. Faltan
3: 406 días de construcción. Gobierno de México
4: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas
2: Este es el reporte del 5 de febrero desde el área de almacenamiento ya estamos colocando las tapas o las cúpulas de los grandes tanques de almacenamiento, ve el reporte
4: En el área de almacenamiento se trabaja en dobles turnos en la construcción de 21 tanques de 200.000 barriles de capacidad, 7 tanques de 150.000 barriles, 13 tanques de 100.000 barriles, 6 tanques de 55.000 barriles, 2 tanques de 30.000 barriles y en 34 esferas de almacenamiento con capacidad de 20.000 barriles, donde se trabaja en la instalación de columnas inferiores. Respecto a las plantas químicas de proceso, en la segunda fase de su construcción avanzan nuevos frentes aperturados en las subestaciones eléctricas, tanques de vacío, tren de desaladora y excavación del cuarto de control satélite de la planta coquizadora. Se desarrolla trabajos de cimentación superficial en racks de las plantas reformadoras de naftas e hidrotratadora de gasóleos. De igual manera se avanza en el descabece de pilas de cuatro racks de interconexión. Se reporta la ejecución de los primeros trabajos en el RAC de Aguas Amargas y regeneración de aminas. En el área de edificios, se realizan trabajos de ampliación de pintura en estructuras, montaje de muros divisorios y colocación de malla electrosoldada en los edificios A, B, C y D. En el cuarto de control, se trabaja en habilitado de acero de refuerzo en muros, simbra y vaciado de concreto en columnas de primer nivel. Se trabaja en la excavación y conformación del terreno para la construcción del espejo de agua del parque ecológico interno. En obras externas, continúa el trazo y habilitado de la glorieta de acceso principal de la nueva refinería y avanzan los trabajos de la conformación de la cimentación para la reja perimetral y la cimentación para el cercado del área de bombeo del acueducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en El Vivero.
3: Gobierno de México Tren Maya, reporte de avances. Semana 25 de 157. En el tramo 1, avanzamos con los trabajos de terracería y proseguimos con la construcción de obras de drenaje transversal. En el tramo 2... Trabajamos en la adquisición de los últimos kilómetros de vía y continuamos con las actividades de desmontaje, desmonte y corte. En el tramo 3, progresamos en la dictaminación y acompañamiento arqueológico en colaboración con el INAH. En el tramo 4, continuamos con los trabajos de terracería, subrasante, corte, terraplén y demolición de carpeta. El área maya no es uniforme. Es una macroregión con diferentes particularidades geográficas e históricas. Por eso los trabajos arqueológicos tienen un enfoque de investigación regional para entender cómo se configuran los diferentes territorios mayas. Actualmente están involucrados 26 investigadores de base de LiNA cuyas tareas van de coordinar hasta generar información, trabajo en gabinete y actividades en campo. El proceso de excavación es el siguiente... Reconocimiento de superficie para saber cómo vivieron los grupos humanos y cómo se distribuyen en el espacio. Elección de áreas para excavar a partir de los restos de cultura material encontrados. Implementación de técnicas de excavación y conservación para entender la secuencia de ocupación de cada estructura, así como registrar y preservar los elementos encontrados. Esto nos ayuda a saber cómo se ha ido modificando la manera de habitar el espacio en un área específica. ¿Cuándo empezaron a poblarse? ¿Cómo se transformó? ¿Y hasta cuándo estuvo habitado? Hasta ahora solo se han encontrado estructuras de carácter habitacional. Gracias al Tren Maya profundizamos nuestro conocimiento de la cultura Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México
5: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras. Se continúa con la construcción de las naves de pintura, torno rodero y lavado, así como en la vía de materiales. Continúa la instalación de cableados para los simuladores de operación. Obras inducidas. Se montó el poste tronco cónico para el desvío de las líneas de alta tensión. Paso de fauna en Terracerías 3. Con el objeto de permitir la circulación libre de las especies, se construyó un paso de fauna bajo las Terracerías 3. Se continúa con la construcción de cunetas para el desalojo del agua pluvial. Vía, catenaria y obra electromecánica. Se continúa con el colado de plintos de concreto para recibir la vía en el kilómetro 27 del viaducto 2. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.4%. Arteaga y Salazar, se coló la cuarta trave para el paso vehicular. Estación Santa Fe, se continúa con el colado de columnas en secciones consecutivas para las vialidades de la estación. Vaso regulador Ruiz Cortines, se demolieron construcciones que no habían sido desocupadas dentro de la franja del derecho de vía. Se estima que el 80% de las personas que viajan entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México usarán este medio de transporte público más seguro, rápido y cómodo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
3: Gobierno de México
5: Avances del proyecto prioritario
6: Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura En materia de infraestructura cultural, la creación del sangali Museo del Maíz, no ha parado. Hasta el día de hoy se presenta un avance del 70% en la obra. Con la supervisión de Lina, se adapta el espacio del antiguo Molino del Rey para crear un espacio accesible que celebre y eduque sobre la valiosa cultura alimentaria que conservamos todos los mexicanos. Para esta adaptación, se retomó la estructura original del inmueble, mientras que se adaptan espacios para ganar más accesibilidad y servicios para el público. Se renuevan pisos, sistemas de aire... Y iluminación museográfica y plomería. Se rehabilita y da tratamiento a la cancelería de madera y a los elementos de acero originales del inmueble. La fachada del edificio se restauró consolidando y limpiando los elementos pétreos se renovaron aplanados y se aplicó pintura a base de cal. Hasta la fecha han sido intervenidos 2.056 metros cuadrados con una inversión de 19.357.675 pesos para el proyecto ejecutivo y obra. Con este proyecto revalorizamos la importancia de las buenas prácticas alimenticias que nos dan salud y bienestar. El CENCALI Museo del Maíz es una celebración de nuestra cultura alimentaria. De México para el mundo. Se continúa trabajando en la calzada Molino del Rey, aledaña al Sencali. Este proyecto busca mejorar e integrar las áreas exteriores del Complejo Cultural Los Pinos, logrando generar un espacio que fomente la convivencia social. Se siguen interviniendo los 45.375.43 m2 del entorno. Se reconstruye el acceso vehicular y se mejoran banquetas y espacios peatonales. También se reemplaza el material preexistente para reconvertir el espacio con un enfoque integrador entre visitantes, naturaleza y cultura. Se amplía y reconstruye la oferta cultural del Bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas.
3: Gobierno de
0: México Muy bien. Vamos a empezar con el
7: Buenos días, presidente. Diana Benítez del Periódico 24 Horas. Eh, qué gusto que esté bien tenerlo de regreso. Si nos puede platicar, pues, ¿cómo vivió esta enfermedad? Eh, ¿Cómo fue este periodo de aislamiento? Si nos puede detallar el tratamiento que recibió, si tuvo días críticos y cuáles serían pues, síntomas graves o que le resultaron más molestos. Si nos puede platicar un poco de esto, por favor.
0: Bueno... Eh... Primero, dar gracias al Creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque eh, salí eh, bien, sano. Eh, tengo en mi mente a quienes han eh, perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren al estar internados mucho tiempo y eh, padecer de de daños eh, en el proceso de tratamiento, o sea, todo lo que significa la recuperación lo que se conoce como post-COVID. Entonces, eh, primero, pues, solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad. En mi caso, eh, fui bien atendido yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Eh, al día siguiente, llegando aquí, eh, también me dice la prueba dos eh, una rápida eh, solo de, de de nariz y también salió negativa sin embargo en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, eh, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto el domingo. El sábado por la noche tuve un poco de malestar. El domingo también eh, hablé con el doctor Alcocer. Él me me, eh, atendió junto con un grupo de médicos, a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo eh, y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación eh, probando ciertos tratamientos y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral, desde el lunes eh, y desinflamatorios y afortunadamente te dio buenos resultados. Eh, Estuve con molestias, eh, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo eh, en la medida que me eh, aplicaron el tratamiento y que eh, empecé también a ejercitarme, a caminar, a eh, hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí eh, adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Sbarch, que es internista, al doctor... José Rogelio Pérez Padilla él es del INER especialista en enfermedades pulmonares porque esta eh, enfermedad este virus pues afecta los pulmones el domingo que me hicieron una radiografía pues ya estaba el virus en los pulmones y eh, había que frenarlo por eso el tratamiento antiviral del día siguiente del lunes eh, estuvo pendiente pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión que me atendió cuando me dio un infarto el doctor patricio ortiz él es de cardiología y eh, intervino también el doctor José Ricardo Sánchez Santana de la Secretaría de la Defensa Médico-Militar y las dos personas, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo esta investigación a la que hice referencia son el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y la doctora Sandra Rafmen López. Eh, ellos llevan a cabo este protocolo de investigación. Eh, ya eh, el fin de semana, el viernes, me hicieron la prueba. Ya este salí negativo en la prueba de covid y eh, me van a estar nada más eh, revisando. Quiero eh, agradecerle mucho a los médicos, eh, todos de instituciones públicas, eh, todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos. Sabemos de lo que son los institutos de salud, eh, en este caso, han estado ayudando mucho en la recuperación de enfermos de COVID. Agradecerles bastante a los médicos. A las enfermeras, que se me pasó aquí eh, poner sus nombres, porque me trataron muy bien. Independientemente de su profesión, yo tengo la dicha enorme de contar con la simpatía de muchos trabajadores de la salud y de mucha gente del pueblo. Entonces, sí me dieron un tratamiento, vamos a decir, especial por el afecto, por el cariño con que me trataron.
7: En una segunda pregunta, presidente, usted había comentado que se vacunaría hasta que le tocara en el esquema diseñado por la Secretaría de Salud. Con esta experiencia adelantaría eh, su proceso de vacunación y si elegiría dentro del catálogo que vendrá a México entre la Pfizer, la rusa o CanSino.
0: No, mire, una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo dando el mal ejemplo de que como soy el presidente a mí me tienen que vacunar primero no tenemos que pensar en la igualdad. Todos somos iguales y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente. No se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, cuando me corresponda? Además, ahora que ya tengo anticuerpos, tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme, porque eh, todo indica que cuando uno padece del COVID ya eh, tiene uno durante algún tiempo, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo pero se tiene eh, pues una protección, se tiene anticuerpos. Entonces, voy a esperar cuando me corresponda. Lo que sí puedo decir es que mientras eh, estuve eh, en recuperación, pues estuve también pendiente de que se consiguieran las vacunas porque es muy importante el que nos vacunemos todos los mexicanos, mucho muy importante. No hay eh, nada mejor que la vacuna, ayudan los tratamientos y se ha avanzado para que si se atiende uno a tiempo, pueda uno salir adelante, que no… eh, se agrave el paciente, el enfermo. Se puede con los tratamientos y se ha avanzado mucho, pero lo mejor es la vacuna. Entonces, estamos eh, desde hace meses haciendo acuerdos, convenios, con farmacéuticas, con gobiernos y Estamos avanzando. Ahora se logró que el gobierno de Rusia hablé personalmente con el presidente Putin, nos garantice que la vacuna que ellos están produciendo sea utilizada en México. Ya firmamos un acuerdo, eh, de modo que vamos a tener vacunas suficientes de las que están produciendo en Rusia. Lo mismo eh, hicimos con el gobierno de China. Tenemos ya un acuerdo con ellos. Le agradezco al embajador de China en México porque hablamos en dos ocasiones en estos días para sellar el compromiso de la utilización de dos vacunas de China en México. Se logró también el que se reinicie el envío de vacunas Pfizer, a partir del día 10 de este mes, ese fue el compromiso, además tardar el 18 de febrero, del 10 al 18 de febrero, tendríamos de nuevo vacunas Pfizer. La vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está envasando en nuestro país y también vamos a contar con eh, las dosis suficientes ¿cuál es el propósito que logremos aún en una primera dosis vacunar a todos los adultos mayores del país a finales de marzo seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a finales de marzo, aún eh, con una primera dosis y eh, terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril. Ese es el propósito. Eh, Al mismo tiempo, ir vacunando maestros para el regreso a las clases presenciales. Lo que hicimos ya en Campeche, tan luego venga la eh, vacuna Pfizer, otro envío de la vacuna Pfizer, terminamos de vacunar a los médicos de Campeche y ya podemos pensar en el reinicio a clases en Campeche. Esto a la vez que podamos en Campeche también vacunar a los adultos mayores de ese estado. Y así vamos a estar avanzando. Hasta ahora hemos podido resolver todos los obstáculos. Se está trabajando de manera coordinada, son varias dependencias del sector eh, eh, público de lo que tiene que ver con salud, los órganos de regulación como la COFEPRIS, eh, nos está ayudando mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego la Secretaría de Salud y el ISTE y el Seguro Social, y BIRMEX, eh, y todas las dependencias trabajando eh, de manera eh, coordinada para eh, conseguir las vacunas, porque no es nada más eh, hacer la solicitud y tener los recursos que afortunadamente tenemos. Eh, el presupuesto para 140 mil dosis tenemos presupuesto no eh, hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero si sí, tenemos que pagar hoy eh, 10, 20, 30 100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague. Pero no es eso nada más, es que hay que hacer trámites tanto en México, que aquí los estamos haciendo de manera rápida por la emergencia, pero también hay que hacer trámites en los países en donde se produce la vacuna y de dónde se trae la vacuna. Por ejemplo, es muy probable que este fin de semana, antes de que termine la semana, lleguen como un millón de dosis de AstraZeneca de la India. Y allá en la India se están haciendo los trámites, eh, intervienen pues, este, los diplomáticos, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el canciller de la India para que nos ayuden a hacer estos trámites. So, todo eso es lo que se está eh, llevando a cabo para que tengamos la vacuna.
7: Finalmente, presidente, eh, estamos casi a cumplir eh, pues, el año de que se dio el primer caso positivo de coronavirus en México. Eh, ¿Se haría un cambio de estrategia, dado que desafortunadamente pues, los decesos eh, no, no ceden, eh, sigue habiendo fallecidos lamentablemente? Y también, si sí, pues, tras esta experiencia el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas y pues empezando por usted, si ¿sí daría ese ejemplo que es algo que mucho se ha criticado dentro de la opinión pública.
0: Mire, este, no deja de politizarse el caso del COVID y no solo el caso del COVID, todo, porque nos eh, agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país. Se está llevando a cabo una transformación. Recuerden ustedes que solo han habido tres grandes transformaciones en la historia del país. La independencia, la reforma, la revolución. Y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Entonces, esto como es natural pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí nos afecta mucho, desde luego, la pandemia de COVID-19, Pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción, eso es lo que más ha dañado a México, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país. Pues no les gusta por dos razones, primero porque ellos se beneficiaban, ¿cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación? Ahora, por ejemplo, no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares comprando sobornando autoridades corruptas empresas extranjeras como Iberdrola que con un descaro sin presidente contrata a la secretaria de energía y la convierte en su empleada y contrata a un expresidente como consejero de su empresa, mientras recibían contratos jugosísimos, y no solo contratos eh, para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sino recibían subsidios. Por eso, en vez de bajar el precio de la luz, aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no sigue ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Llevamos dos años sin que aumente el precio de la luz. Cuando ellos... Mal gobernaban, constantemente aumentaba el precio de la luz como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas los gasolinazos entonces yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz ni el precio de las gasolinas y lo voy a cumplir nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos eh, traficantes de influencia. Entonces, es lo mismo que sucede en el caso de La pandemia, desde que inició la pandemia, estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación que están al servicio de grupos de intereses creados, estamos padeciendo al Reforma. ¿Por qué ese periódico está en contra de la transformación? Porque ese periódico pues siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares. Ese periódico siempre guardó silencio cuando... No les cobraban impuestos a los de arriba, porque esos que no pagaban impuestos, todos ellos o la mayoría, estamos hablando de grandes empresas y de bancos, eran los que sostenían y siguen sosteniendo con publicidad al Reforma. Entonces, no sé si ustedes en alguna ocasión eh, leyeron un reportaje del Reforma acerca de lo que condonaban de impuestos durante el periodo neoliberal, estoy hablando de condonaciones de 100, de 200 mil millones de pesos al año una gran injusticia, porque obligaban a pagar impuestos a todos los mexicanos, a los campesinos que tenían que pagar el IVA cuando se compra una mercancía, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos. Entonces, ni un solo reportaje del Reforma sobre esto. Entonces, por eso le molesta al Reforma y a sus escritores lo que hacemos, no están de acuerdo con la transformación, El Universal, pues lo mismo, y otros medios vendían medicinas, bueno, recibían contratos hasta para perforar pozos petroleros, se quedaron con los contratos de privatización de los reclusorios, les hablábamos hace poco de ocho reclusorios que se tienen que pagar por los servicios a esos ocho reclusorios, 16 mil millones de pesos al año, tres mil quinientos pesos se les paga por recluso. Aunque no esté lleno el reclusorio, tres mil quinientos pesos diarios por recluso. ¿Y quiénes son? Dueños de medios de comunicación. Entonces, con el COVID, pues desde el principio. Yo recuerdo que hubo un periodista que dio por fallecido a un señor que afortunadamente vivió un tiempo más, pero hizo todo un escándalo hablando de que era el primer fallecido del COVID y no había fallecido afortunadamente el señor un periodista de estos famosos ahora que salía a decir de que estaba yo bien porque ya me daban por grave inventando cosas un periodista de estos Salinistas que tenía parálisis, ¿sí? que tenía parálisis ¿sí? este y salgo en la escalera y este y el reforma <risa> no me aborché bien el, el traje y parecía así y dice. ¿Quién sabe qué aparato este tiene ahí el, el presidente? Un periodismo muy ramplón. Y todo esto, pues la explicación es la de que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando son muy corruptos los conservadores son muy corruptos además de que su doctrina es la hipocresía tienen como distintivo el que son muy ambiciosos su Dios verdadero es el dinero entonces los entiendo Son capaces de inventar cualquier cosa, como también entiendo a los intelectuales, para tratarlos bien, orgánicos. Imagínense la revista Letras Libres y la revista Anexos, cuánto recibían. Si editaban periódicamente diez mil ejemplares, todos se los compraba el gobierno, pero no solo eso, vendían libros, tenían pues el control de toda la intelectualidad para poder recibir una beca, un apoyo se tenía que estar bien con los dos jefes de jefes, Aguilar Camín o Enrique Krause. Y de ahí dependían todos, como la intelectualidad en el porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella. De todas maneras, en los periódicos y en todas las publicaciones, están dedicados a oponerse. Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que este, no eh, ganáramos en la próxima elección el Congreso. ¿Y por qué no quieren que ganemos el Congreso? Bueno, porque pues, quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción. ¿Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma energética? Pues un festín. Hasta recibieron sobornos los legisladores de esos partidos, está aprobado. Entonces, eso es lo que quieren. Hace poco eh, ese grupo votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué quieren tener ellos la mayoría en el Congreso? Pues para que el presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo. Para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio. Bueno, ¿por qué me este, enfermé? Pues, Primero, porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifi. Al contrario, hasta les aplauden. Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades, con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente, fíjense, la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna. De eso no habla la prensa conservadora. Y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente salí adelante. Entonces, los vamos a seguir enfrentando. Eh, Vamos a seguir luchando por la transformación del país porque la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer las dos crisis y no solo eso vamos a llevar a cabo o vamos a consumar la obra de transformación de México
8: Gracias, buenos días. Este, Carlos Tomasini del sitio de noticias Código, Lib- Código Libre.mx. Eh, voy a redundar un poco en la pregunta de la colega para tener una respuesta concreta. ¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas ahora en adelante, ahora que ya este, padeció la enfermedad, sí o no?
0: En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir. Todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer eh, actos eh, masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones eh, familiares, cuando participan muchas personas, eso básicamente
8: usted va a usar el cubrebocas no
0: no este ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya este no contagio. Pero en este mismo
8: espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así eh, eh, usted no lo va a usar. No, no.
0: Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para este, conducir este proceso.
8: Perfecto. La segunda pregunta. Eh, Ya también planteó ahorita las negociaciones que se tienen que hacer para adquirir la vacuna y demás. Mencionó que el fin de semana llegó un cargamento de un millón de vacunas, etcétera. Sin embargo, hoy, a 10 de febrero, todavía no no, no se ha avanzado en el tema de de las vacunas como se debiera. Este Hace dos semanas que fue la llamada de, con, con el presidente Putin, pues en dos semanas tampoco hemos tenido la vacuna aquí en, en México. Y pues si para finales de marzo se plantea que estén vacunados estos, todas estas personas de la tercera edad, tendríamos alrededor de mes y medio para, para cumplirlo. Y ayer aquí también se mencionaba... Que solamente está registrado el 25% de las personas que tendrían que estar eh, registradas. ¿Cómo se va a hacer para revertir esos números? Y pues se te dice, tendría que ser en un tiempo récord.
0: Trabajando todos los días y, este, y con una actitud positiva, no con el eh, deseo de que fracasemos, sino buscando este, resolver los problemas, superar todos los obstáculos, porque además se trata de salvar vidas. Entonces, eh, la mayoría de la gente está en ese plan, o sea, muy positivos, optimistas, el pesimismo, Y lo negativo tiene que ver con los grupos de intereses creados, tiene que ver con los corruptos que quisieran que nos fuese mal para que ellos regresaran por sus fueros. Así de claro. Entonces, estamos haciendo todo para que tengamos la vacuna este, a tiempo, que se proteja a la gente, es lo que más nos importa. Pero ya sabemos que el universal ¿sí? y el reforma, y eso van a apostar a que no tengamos la vacuna. O oh, Krause, que va a estar diciendo que en Estados Unidos se vacunan a un millón, un millón y medio de personas diariamente que nosotros vacunamos a tres mil, van a estar este en ese plan negativo, de poca objetividad, muy eh, en la línea del periodismo deshonesto, para decirlo con más claridad, del AMPA del periodismo. O sea, porque cómo no se van a dar cuenta, se supone que son gentes informadas, ah, y además objetivas y profesionales, independientes, que en Estados Unidos tienen eh, el control de todas las vacunas, todas las vacunas que producen ellos. El caso de nosotros es distinto, como el caso de América Latina y como el caso de la mayoría de los países del mundo. Por eso nos tocó a nosotros presentar una iniciativa en la ONU, una resolución que fue aprobada casi por unanimidad para que no se acapararan las vacunas, porque de alrededor de 200 naciones, saben cuántas naciones están vacunando, 70, 130 no tienen acceso. Y si hablamos de las 70, a ver. Esto es muy importante que se sepa. Hay países de América Latina que no tienen vacunas. Guatemala no tiene vacuna. El Salvador no tiene vacuna. Belice no tiene vacuna. Honduras no tiene vacunas. Desde Estados Unidos vacunas administradas casi 40 millones. O sea, esta es la este, nota de Krause. China. 31 millones. Reino Unido, India, Israel, que de acuerdo a su población, junto con Emiratos Árabes, son los que más han vacunado. Nosotros estamos aquí, el 18 en el lugar 18, pero bájenle, pasen. miren, Costa Rica en el lugar 45, bájenle más, de favor, hasta aquí llegamos, 72, más o menos. Miren, Ecuador, Bolivia. Entonces, tenemos que buscar que haya una mejor distribución de las vacunas. Y en eso estamos, porque como los conozco, aunque se disfracen, Ya sé por dónde vienen, ahora van a estar, dale y dale, de que ¿dónde están las vacunas? ¿Van a llegar las vacunas? Van a llegar. Muy bien. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Preguntarle si con esta alta que le dieron los médicos, usted ya puede hacer sus actividades al 100 es decir, ir a las giras los fines de trabajo, eh, fin de semana, incluso pues, irse a jugar béisbol. ¿Cuál es su situación en ese sentido? Pues tengo que seguir en las actividades. Me ayudó mucho y aprovecho también para hacer la recomendación. Muy respetuosa, porque somos libres. Creo que es fundamental el ejercicio físico. Se resiste mejor, no solo esta pandemia, cualquier enfermedad. Entonces, yo siempre hago ejercicio. Practico béisbol. Entonces, unos días antes que me infectara, estaba yo macaneando, o sea, con todo. Muy bien. Y caminando y haciendo ejercicio. Eso ayuda mucho. Y lo otro, la alimentación. Pero no eh, comer eh, cosas necesariamente caras, sino comer sano, no comer productos chatarra. Tenemos que mejorar la salud eh, comiendo de manera nutritiva, productos naturales, no azúcares, no grasas, y el ejercicio. Eso es medicina preventiva. Entonces, yo tengo que seguir este, haciendo lo mismo y desde luego trabajando. Eh, Mañana vamos a la ceremonia del Día de la Lealtad. Imagínense cómo no voy a estar en esa fecha tan importante, el miércoles. Y vamos a estar también en la inauguración de la base aérea militar esta semana en el aeropuerto Felipe Ángeles y vamos a estar en gira hacia Oaxaca porque el domingo, el día 14 de febrero, eh, iniciamos las conmemoraciones por los 200 años de la independencia nacional en Cuilapan. Eh, Oaxaca, donde asesinaron a Vicente Guerrero. Entonces voy a estar ahí y seguimos adelante. Eh, tienen que continuar todos los programas de bienestar, todos los apoyos a la gente humilde. Eh, Se pudo enfrentar la crisis económica con mejores resultados porque no se dejó sin apoyo a los pobres, a la gente humilde, no se nos cayó el consumo, no hubo una crisis de consumo, la gente tuvo y sigue teniendo para comprar lo indispensable, lo básico porque estamos bajando recursos en este trimestre, vamos a destinar alrededor de 200 mil millones de pesos que van a llegar o están llegando de manera directa a la gente. Y esto nos ayuda mucho con lo que aquí mencionó Ricardo Sheffield, de las remesas, que de nuevo nuestro agradecimiento a nuestros paisanos, récord hubo el año pasado de remesas, 40.600 mil seiscientos millones de dólares, 40.600 mil seiscientos millones de dólares, un incremento en las remesas a pesar del COVID del 19 al 20, del 2019 al 2020, de más del 11%. Por ciento. Y tengo ya este, algunos resultados sobre el comportamiento de enero del mes pasado y lo mismo, está creciendo. Eh, el número de eh, recursos, la cantidad de recursos que destinan que envían nuestros paisanos a sus familiares, les agradecemos mucho, todo esto ayuda en tres meses doscientos mil del gobierno al pueblo de manera directa y doscientos mil de remesas cuatrocientos mil millones Abajo. Y también otros datos importantes. Ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se recuperaron empleos en enero, se están recuperando empleos en febrero, Eh, no tuvimos problema de depreciación del peso. Eh, Hace dos semanas, diez días, eh, sí hubo una depreciación de la moneda, pero ya eh, volvió a fortalecerse, a mantenerse. Desde que estoy en el gobierno no ha habido devaluación del peso. La inflación está controlada 3.5 y es muy interesante mucho, muy interesante que se sepa de que ha aumentado el salario en casi 50 por ciento, el salario mínimo desde que estamos y se eh, terminó con el mito de que no se aumentaba el salario mínimo porque aumentaba la inflación mentira, falso Así como engañaron los tecnócratas en muchas cosas, engañaron en eso, de que si aumentaba el salario, se incrementaba la inflación, y no es cierto. También eh, las reservas del Banco de México, récord. Tenemos finanzas públicas sanas, eh, no hemos recurrido a deuda. Eh, como se hacía anteriormente cada vez que había una crisis a contratar deuda nueva entonces por eso estoy optimista y vamos a salir adelante sobre el tema del consumo también el Inegi a conocer que sí afectó pues, la pandemia el tema del consumo de los mexicanos ¿Hay, ¿qué datos usted tiene? datos oficiales pues tengo los datos si este, quieren ahora los ponemos A ver si no están los datos del SAT, lo que reportan las tiendas de venta. Ahí no hay pierde. Y los tengo aquí en la cabeza, los datos. En 2019 las tiendas de autoservicio esto es Chedraui, Walmart Soriana etcétera, etcétera todas en 2019 vendieron 115 mil millones de pesos 2019 y en el 2020 vendieron 125 mil millones de pesos 6% más en términos reales entonces yo no sé cuáles son los datos del INE pero los que tengo son los del SAT a ver por favor, aquí está no me equivoqué 115 mil millones ah, pero es, es enero, perdón 115 mil millones en enero del 19 del, del, del 20 y 125 mil en enero del 21 6.1 De incremento y en el año pasó lo mismo ¿y esto a qué se debe, presidente? ¿a qué se debe? a que cuando la crisis del de 95 ¿qué hizo dicho rescató a los banqueros y a los grandes empresarios con el FOAPRO no rescató al pueblo, al contrario. Se convirtió las deudas privadas en deuda pública. Y ahora fue al revés: no dejamos de entregar los apoyos abajo. Ya les puedo decir que se entregó el bimestre enero, febrero a los adultos mayores todos los que tienen sus cuentas bancarias ya recibieron su bimestre todas las niñas, niños con discapacidad ya recibieron su bimestre y así eh, enero, febrero, marzo 200 mil millones abajo, de manera directa. Agréguenle que 10 millones de familias reciben 350 dólares mensuales por remesas. O sea, la combinación de esto es lo que ha permitido que no exista una crisis de consumo con el añadido de que no se cayó el sector agropecuario el año pasado a pesar del COVID el sector agropecuario creció con relación al 2019 decreció el sector industrial y el de servicios, pero el sector agropecuario creció, es decir, eh, no se detuvo la producción de alimentos. Entonces, todo esto nos ayudó afortunadamente y yo espero que este año vamos a crecer en general. Eh, Los más conservadores hablan de 3.5% de crecimiento yo eh, estimo que vamos a crecer 5% este año entonces que vamos a ir superando eh, la crisis económica y, y por último cómo vio el desempeño de la secretaria de gobernación no sé si usted veía las la... usted veía las mañaneras Maestro, a veces este veía yo la, la mañanera y muy bien la licenciada Olga muy bien cumplió nos relevó y todos los servidores públicos les agradezco porque todos estuvieron eh, trabajando aplicados algunos hasta más sobre todo los eh, del sector salud entonces saben que hay que hacer los convenios con la India, con China, eh, en Rusia. Son horarios completamente distintos. Entonces, se pasaban toda la noche eh, trabajando para eh, asegurar lo de la compra de las vacunas, no solo eso, para asegurar también el que no faltaran medicamentos que se utilizan para atender enfermos de COVID, todo lo que tiene que ver con anestesias, que hacía falta, lo de oxígeno que aquí Ricardo y muchos se aplicaron. Eh, todos ayudando, todos ayudando, todos ayudando, en una actitud muy positiva, muy positiva, y no solo los servidores públicos, la gente ayudándonos mucho, por eso es mi agradecimiento, la verdad que este, el grupo conservador, el grupo que quiere retrogradar, Está muy delimitado, no es la mayoría del, del, del pueblo, le agradezco mucho a la gente que nos tiene confianza, eh, son muy pocos, ¿no? este eh, Lievano Sainz, Claudio X González, o sea que se retuitean ahí, pero afortunadamente en las redes sociales hay mucha gente que defiende la transformación además que son muy buenos y es hasta de 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 risa también hay que tomarlo con sentido del humor por ejemplo cuando hablé con el presidente eh, eh, Putin y se llegó al acuerdo de que nos eh, van a enviar la vacuna, la Sputnik b inmediatamente empezaron a hablar de que nos iban a poner un chip, <risa> ¿no? porque nos iban a volver comunistas a todos pero en ese sentido ¿sí? así de burdo aguilar camín dice este pues no se puede aplicar esa vacuna en méxico porque es una vacuna rusa solo se puede aplicar en rusia y entonces empiezan a decirles pues sí entonces este la tan pequeña nada más la pueden comer los de Tampico. pero todo esto ¿sí? por su coraje ¿eh? irracional me decía uno de estos médicos pues yo pensaba que era este broma esto del chip pero no una señora que atiendo dice un médico muy seria y preocupada doctor no vaya usted a vacunarse con esa vacuna de Rusia o de China no sé de dónde porque le van a poner el chip O sea, eh, no deja de ser interesante cómo en las mismas redes hay defensa. Eh, Escribió un artículo la señora Denise eh, Dresser, Y una respuesta de Pedro Miguel, de primera, y de otros. Pero vale la pena leer el artículo de la señora Dreser y la respuesta. O sea, es muy buena la polémica. Entonces, ya estos que antes eran eh, los eh, eh, famosos eh, escritores están eh, quedando evidenciados se están cayendo, decía un crítico ruso precisamente, Bielinsky le decía a otro escritor ruso, a Gogol, que había cambiado ¿no? sus posturas, porque siempre es muy cómodo convertirse en conservador, ser opositor de verdad, estar del lado del pueblo, siempre es más eh, complicado. Entonces le decía Bielinsky a Gogol, dice, no cabe duda porque Gogol después de escribir magistralmente como todos los escritores rusos, la literatura rusa es de primer orden en esa época de Dostoyevsky de Gogol eh, y de 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 otros Tolstoy y todo la recomiendo la literatura de ese entonces pero Gogol se empezó a, a volver conservador y en un cuestionamiento le dice Bielinsky, le dice no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Eso es lo que les pasa a estas eh, personas que fueron eh, creativos, escribían bien, tenían inventiva, luego Se acomodan, se vuelven acomodoticios, se ajustan al régimen, se vuelven intelectuales, asalariados al régimen y pierden la imaginación y pierden el talento. y llegan a hacer hasta el ridículo, que es lo peor que se puede hacer. El ridículo. Ya hablamos bastante ¿eh? y estoy este en recuperación. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.